0: בראש השנה, בראש השנה, כמעט סגרו את הכדורסל אצלי במדינה. אך אל דאגה, אמר לי האיש, שר הספורט שלנו הוא כריש. יום חמישי, 17 בספטמבר, שעת בוקר, אולפני המקלט בחולון, פודקאסט הכל סגול, חוזר לפרק 6, פרק בזק, שקרם לו אור וגידים ככה ביומיים האחרונים. איתי באולפן שני החברים הקבועים, המיוחדים, המוכשרים, היפים, המגניבים. מאיר עובדיה, מה קורה?
1: בוקר טוב, מה המצב, מה קורה? ולמה לא הבאת לי תפוח בדבש ראש השנה?
0: אני חושב שיש לי פה זמן למופע. אתה בוכר חטאה?
2: אני מעולה, מה איתכם?
0: אני לך, אני התקלתי אתכם ככה בפרק בזק. דיברנו עם שי מאולפני המקלט, האיש שלנו מאחורי הקונטרול, שעושה לנו עבודה מדהימה, התקלנו אותו, אמרנו לו, תקשיב, חמישי בוקר, מה אתה עושה? אנחנו חייבים לבוא. סידר אותנו ב- בהקלטת חירום, פרק 6, לקראת סגר. היינו מתוכננים, כמו שאמרנו ברשתות החברתיות, לעשות חופשה קצרה של ראש השנה, לחזור אליכם ב- 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 בשיא הכוח אחר כך, אבל אנחנו לא רצינו שייצא מצב שאנחנו ניעלם לכל תקופת הסגר. אז אנחנו פה להקליט פרק, יש הרבה דברים מעניינים בפרק הזה, הרבה כדורסל לדבר, אורחים מאוד מעניינים שיעלו מהקהל ידברו בהמשך הפרק, ועכשיו רציתי לדבר מילה קצרה על המצב, דברו איתי קצת, אנחנו לקראת אה, סגר, אחרי שחשבנו שאנחנו אחרי זה, ופתאום הסגר חוזר לתקופת החגים, תקופה שדווקא חוגגים בה ונפגשים ועושים חיים, וזו תקופה שהכדורסל חוזר, סוף ספטמבר תמיד. הטורנירים של הפרי סיזן חוזרים במלוא הכוח. דברו איתי רגע, דברו איתי רגע על זה, איך אתם מרגישים בקטע האישי, גם כדורסל, גם לא כדורסל, כאילו, שלכם. קודם כל אני מבואס, כי היה לנו תוכניות, היה לנו שלושה פרקים כבר
2: שהם מוכנים קדימה, ופתאום סגר שלושה שבועות. אז זה, באופן אישי אני קצת מבואס, אבל אנחנו... צריך לעשות... נתמודד לעשות... עם זה.
0: צריך לעשות לובי של פודקאסט הכל סגול בשולחן הממשלה, לעבור אנחנו, על... אנחנו צריכים החרגה פה, מה זה? חבל על הזמן.
2: אה, באופן איזשהי אה, פרק אחרון לפני סגר. אני באתי חם, בואו נתחיל לדבר על כדורסל.
0: יאללה, תכף נתחיל כדורסל. אז באספקט של הכדורסל, אה, דברו איתי רגע על האפשר להגיד נס הזה, שנקרא החרגה של הספורט התחרותי, בכללו לא הכדורסל. איך יצא מצב שכאילו, אני כבר ראיתי תסריט שחור שעוד פעם עוצרים את הכדורסל. וכל הפרפרים בבטן האלה של הפרי סיזן כזה הולכים ו- ו- ונעלמים להם ואנחנו עוד פעם הולכים להפסקה ותאריך לא ידוע של חזרה. דברו איתי רגע על הזה שבסוף הכדורסל והכדורגל וכל ענפי הספורט החרותי כן בסופו של דבר הצליחו להשתחל להם החוצה מההגבלות.
1: אז ככה, קודם כל ממחקרים מ- קטנים שאני עשיתי וביצעתי לפני, אני הבנתי שחילי טרופר, שר התרבות והספורט, עשה באמת מאמצים כבירים כדי... להגיע למצב הזה שגם קריש. הכדורגל, גם הכדורסל ימשיכו לפעול כרגיל. וכבר ביום שלישי יש לנו את מעמד שמינית גמר גביע ווינר. נדבר על זה בהרחבה. אז קודם כל, מכאן, אנחנו שולחים באמת את כל התודות. זה סוג של גלגל הצלה בסגר, שיש לך ספורט, שאתה יכול לעשות עוד דברים מלבד לשבת בבית ולחרוש את הנטפליקס. אני דרך אגב סיימתי את כל העונות של סוץ. פרנס, איך פגשתי את אימא והרשימה היא עוד ארוכה, אבל, וכמובן שעשיתי את זה בפעם השנייה. וואו וואו. אז אנחנו, אז באמת הנקודה... אתה באמת צריך
0: קצת כדורסל לרענן את שלך. אז
1: כן, תראה, כדורסל זה מה שנקרא בראש מעייניי, אבל לא לפני שנדבר על נושא חשוב, אנחנו ככה באווירה כאן של תפוח בדבש, של ראש השנה, רוי אפילו הגיע עם מכופתרת. חבל על הזמן. אבל אני אשאל אותך שאלה אחרת. למה אני לא מרגיש שאני בראש השנה באולפן? אתה מביא אותי לכאן בפרק בזק, למה אני לא מקבל את ההרגשה הזאת?
0: תשמע, הזמנתי ראש אלדג, אמור להגיע לפה תכף בוולט. אם הוא יגיע עד סוף הפרק, הרווחת. אם הוא לא הגיע, תאכל אותו בבית ותרגיש ראש השנה בבית.
1: דרך אגב, אני... זה סקופ כזה קטן. היה אמור להגיע איתנו היום לפרק, אורח מאוד מיוחד שדיברתי איתו השבוע. לצערי, הוא לא יכל להגיע בשנייה האחרונה, כמובן, הכל קרה ברגע. אבל הוא הבטיח לי שאחרי הסגר הוא מגיע, ואני מבטיח לכם שזה הולך להיות פרק אחד המעניינים. אז
0: תשמעו את הראש של דגל, הפרק הזה. אנטרסיז אותו עכשיו. אבל
1: זה לא יתקלקל. אולי נעביר לו לולב, אני יודע. מה שיהיה
2: יותר קרוב.
0: טוב, אז אנחנו נשים רגע את הדגש על הסגר. הספורט התחרותי, ובכללו הכדורסל, ימשיכו לפעול כרגיל. אנחנו רואים בכדורגל, הדבקות, בקבוצות, ואנחנו נקווה שזה גם ימנע... ש... נקווה שזה לא יגיע לקטע של הכדורסל, כי אנחנו באמת פה גם שהמפעל האירופי שלנו יתחיל כהלכה וגם המשחקים בליגה במסגרות המקומיות. אבל יש
2: שוני בין uh, סגל של קבוצת כדורגל לסגל של... של קבוצת כדורסל. מבחינת כמות? מבחינת
0: כמות הסיכון
2: הוא קצת יותר קטן, מסכיר. אבל הוא מסכיר. קיים.
0: מסכים לגמרי, מסכים לגמרי, אתה צודק. Uh, ועוד איזה אספקט שאנחנו צריכים רגע לזרוק עליו מילה, כי הוא באמת משמעותי. סגר כללי uh, במדינה. זה בעצם אומר שאנחנו מתרחקים עוד צעד מחזרה של קהל המגרשים, נכון? כאילו, אנחנו הולכים עוד יותר אחורה באספקט הזה. אם חשבנו שאולי לפני איזה שבועיים, שלוש... היה דיבור על גביע ווינר, דיבור... להגיע למשחק לקהל המגרשים? היה דיבור על שלושת צופים בגביע ווינר, פה שתי, שתי, שתי מושבים מרחק, שלושה מושבים מרחק, שתי, ש, 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 שתי שורות, שלושה, זה, לא יודע מה, דיבורים בלאגנים. בסופו של דבר אתה נשאר עם סגר. וכאוהדי הפועל חולון, ש- שאחת מהעוצמות הכי משמעותיות של הקבוצה זה להגיע למגרש ולדחוף ולתמוך ולעשות אווירה של גיהנום בהיכל, זה לא יהיה לנו, ודווקא כשאנחנו רואים קבוצה, שאנחנו תכף נדבר עליה, שיש לה מאפיינים מאוד מאוד שונים אה, ממה שהכרנו פה בשנים האחרונות, ודווקא מרעננים וחדשים ו- ו- ומאוד אה, מאתגרים מקצועית, אז אנחנו חושבים שאנחנו קצת אה, די... אה, אנחנו מאוד מבואסים שהסגר הזה הוא בעצם סוג של גושפנקה על זה שהקהל יחזור. עוד הרבה, הרבה זמן למגרשים. חבר'ה, מילה שלכם על פרק 5, היה לנו פרק מאוד מעניין, טאבוך יצא קצת פרובוקטור עם הדירוגים, קיבלנו המון המון תגובות חיוביות בפייסבוק, המון ביקורות, המון קטלו uh, אותנו ופרגנו לנו, וזה מה שאנחנו אוהבים, לעורר דיון. טאבוך קצת הגזים עם גלבוע, לא
1: מי? טאבוך תמיד מגזים, השאלה היא איך אתה מרסן אותו, אני עובד כבר חצי שנה, ככה יד ביד, ואני יכול להגיד לך שמתי שהוא מגזים, הוא מקבל ממני את ה... איך
2: נדבר בהפקיד, את
1: הכסף הסופרים במדרגות, הוא אומר.
0: אהבתי. נושא לי פה פרצוף עכשיו, אהבתי. היה לנו פרק מאוד משמעותי ומעניין. מי שכמובן לא הספיק לשמוע, אז שיעוף לשמוע באפליקציות הפודקאסטים ובפייסבוק שלנו, ברשתות החברתיות, הלינקים זמינים. ועכשיו, נתחיל להיכנס קצת כדורסל. מה היה לנו בשבוע האחרון? כמו שאמרנו, שני משחקי אימון מרכזיים. עוד פעם, כמובן, לשים את הכול. ب- במסגור הנכון, משחק אימון הוא משחק אימון, והוא משחק אימון בלבד. האמוציות, העוצמות, האינטנסיביות, <הפילפים>, המתח, הדקות. זה לא משתווה לעוצמות של משחק רגיל, ואפילו לא משחק בטורניר קטן מונק הוא גביע ווינר. זה לא שם עדיין, דקות. ברור לנו. וזה, והמטרה המובהקת של המשחקים האלה זה לעשות ניסוי כלים ולהשתפשף, אבל עדיין אני כן חושב שזה אחלה אינדיקטור לבוא ולראות לאן אנחנו הולכים. ומה קורה עם הסגל הזה, ולנסות לראות מאפיינים ראשונים שאנחנו, שאנחנו יכולים לדלות מהמשחקים. אז שני משחקי אימון היה לנו השבוע, עוד אחד יתרחש ממש היום בשעה 6.5 בדרייבין, הפועל חולנו נגד הפועל תל אביב. לגבי שידור, אנחנו נראה אם אפשר לקמבן איזה שידור דרך הפועל תל אביב אולי, דרך מינהלת, לא יודע, צריך לראות, לא בדקנו את זה עדיין, אבל אנחנו יכולים להבטיח. שהמשחק הזה, כמו שני המשחקים הקודמים, ילוו בצורה מלאה בעדכונים לייב בערוץ הטלגרם שלנו. ערוץ הטלגרם שלנו בתוך ימים ספורים הכפיל את מספר העוקבים שלו, אוקיי? אנחנו עושים שהפעילות נרחבת ומאוד מאוד מאוד מעניינת. אתם כמובן מוזמנים להצטרף לכישורים ברשתות החברתיות. ועכשיו, בואו רגע, אני אנסה להבין מה היה. שני משחקי אימון, גלבוע גליל, שישית צהריים, שני ערב, מכבי תל אביב. מילה לפני שמתחילים משחקי האימון. יוגב אוחיון, הרכז הראשון של הקבוצה, דובר עליו הרבה בפרקים הקודמים, לא שיחק בשני משחקי האימון, סיבה לא ברורה, ריצ'י אהואי לא שיחק במשחק השני, וזה קצת מתחיל, אתה יודע, עוד פעם.
2: וכבר דיברנו בפרקים הקודמים על סגל קצר, כבר מתחיל... אני כבר חפרתי בנושא, ו...
0: אתה מתחיל כשת... למ... אתה מצחיל קצת להתרגש בדברים האלה, אתה כבר, אתה לא, אתה לא יודע מה קורה. קצת
2: מלחיץ, בוא נודה על האמת.
0: טוב, אז המשחק אבל, הראשון...
2: אבל אם כבר... אה, בוא נתחיל לדבר על המשחקים, אז, אז, זהו, אז אני ב- כבר אגע ב-
0: בזה. ב- בדיוק, אגע בזה ח- כחלק מהמשחק. משחק הראשון, אה, נוסעים לגן נר, אה, טיול בצפון, מנצחים, מביסים את גלבוע הגליל ב-10280, תוצאה מאוד מכובדת. אה, השידור היה שידור אה, לא נעים, אבל בכל זאת, ניסינו, הסתכלנו, ניתחנו, דיברנו גם בטלגרם בטל- וגם ברשתות. רק אני אעבור שנייה אה, על רשימת הקלעים הבולטים איזיה uh, מיילס הפציץ עם 20 נקודות, אחוזים מצוינים מכל הטווחים, 2 מ-2 ל-2, 4 מ-6 ל-3, 4 מ-4 מהקו, סי.ג'יי וריצ'י 13 נקודות כל אחד, ווילי וורקמן 11 נקודות, עודד ברנדווין 10, ותרוס מגי עם 9 נקודות. וכמה סיסטים? תכף נדבר על הסיסטים שלו, בכוונה לא כתבתי. עכשיו, כל אחד ייתן לי פה תובנות מרכזיות שלו מהמשחק. Uh, לקחת הכל בפרופורציה, אבל בואו נדבר כדורסל, מה היה לנו שם, סתיו, תתחיל עם איזו תובנה משמעותית שתהיה לכם מהמשחק שם. אנחנו נראה כאן למשחק נגד גליל, נכון? כרגע אנחנו נדבר על הגליל, ואז נדבר על מכבי, ואז נדבר על okay. הדברים שמקשרים ביניהם.
2: אוקיי, okay, אז קודם כל, מה רואים? זרקנו 26 שלשות, ו-24 זריקות לשתיים. מגמה. אנחנו נראה את זה עוד הרבה השנה, שזרקים יותר שלשות משתיים. מה עוד? הזכרת קודם, שחקנו עם ואיבדנו רק עשרה כדורים, מסרנו 24 סיסטם. מה זה אומר על אריס ומגי? אולי הוא יותר מוביל לכדורים ממה שחשבנו. אה, מבחינת הקליעה לשלוש, קראנו ב-53.8%. כל משחק שתקראק ככה, אתה תנצח. אין סיפור. אין <תתן> סיפור. <זה> אין סיפור. אין סיפור. אין סיפור. התפוצץ במשחק הזה, אתה לא תראה את זה כל משחק, אבל כשאתה תראה את זה, אנחנו ננצח. אה, בריבונד כמובן נפסדנו.
0: 38-27. גם את זה, נראה עוד הרבה. טוב, אז סתיו דיבור פה על כמה נקודות משמעותיות, אתם רוצים לנתח את זה רגע בהרחבה או שאתה רוצה להתחיל כבר להיכנס איתך?
1: אני פשוט ראיתי נתונים טיפה יותר שככה חיממו לי את הלב, עודד ברנדווין, פלוס מינוס הכי גבוה בקבוצה, 24, שני לא, זה טיירוס מגי, 16, שלכאורה לא שחק בעמדה הטבעית שלו.
0: אז אני רוצה לעצור אותך כאן.
1: יש כאן, יש כאן... בוא נסביר רגע רק מה זה
2: הפלוס מינוס, זה כשהשחקן ב-24 זה אומר כשהוא... על הפרקט הוא משפיע לטובה.
0: זה פחות משמעותי. פחות או יותר, זה לא בהכרח, אבל זה המדד. פלוס מינוס 24 זה... פלוס 24 זה פלוס אה, מאוד משמעותי. ו- וזה מחבר אותי רגע לנקודה, אני יוצא אותך, מאיר, אה, טאבוך זרק על זה מילה, והאמת שגם אני כתבתי את זה ב- ברשימה שלי. בואו רגע נדבר על סוגיית הרכז, צעקנו, בכינו, התבכיינו, עשינו בלגן, עשינו דרמה, אמרו אין רכז, כן רכז, עוד פעם יוגב, לא יוגב. פה, עוד פעם אתה רואה, שמגירה שם שמונה אסיסטים, שזה מה שפוסטר היה עושה בחודשיים, אוקיי? בהשוואה למרקוס מהעונה שעברה. וגם בעצם העובדה שבריינדוואן היה כל כך יעיל, ועם השפעה כל כך חיובית, ראינו את זה כמובן בפלוס מינוס, כמו שאמרת, בפרקט, אפשר להבין שהבעיה האקוטית הזאת של לבנות על יוגב כרכז יחיד, מקבלת פחות משקל השנה.
2: לא בהכרח, אתה לא יכול להבטיח שעודד ש...
0: בריינדוואן יגיע לך כל משחק. À, 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 את פעם, ברור שכל משחק כולם יכולים ליפול, כולם יכולים לתת להם נסיגות ביכולת, אבל אתה רואה שבניגוד לעונה שעברה, שחוץ מיוגב אף אחד לא יודע לעבור את החצי, כולל מרקוס, כולל ריין תומפסון, שתכף אני אדבר עליו באספקט של המשחק נגד עירוני נהריה בגביע שנה שעברה, שנה שעברה זה היה ככה, העונה, יכול להיות שזה יהיה ככה, אבל הרבה 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 פחות חמור. יש לך שלושה שחקנים נוספים עם יכולת הובלת כדור שוטי, כאילו, שחקן שמוסר שמונה אסיסטים במשחק, בסדר, משחק אימון, מוסר שמונה אסיסטים במשחק. יש לו את זה, אתה רואה שהוא יכול להפעיל את החברים? זה לא סוליסט כמו מרקוס. אני מאוד אוהב צמד הגארד עם ארס ומגי,
2: אני חושב שזה שילוב מאוד טוב. אנחנו נראה אותם בעתיד ואנחנו מאוד נאהב אותם לפי דעתי. אז כרגע זה נראה אפילו שמגיע יותר
0: מוביל כדור מאריס. אריס יותר נכנס למשפחת של השוסר. אני לא רואה את המשחקים עדיין בעין, קשה לי להגיד, אבל יכול להיות, אז ברמה הזאת, כאילו, ברמה הזאת, הוקל לי לראות בגלבוע ולהבין גם דרך המשחק מול מכבי תל אביב, ש... המשקל על יוגב אחרינו פחות מהעונה שעברה, וזה משהו שרציתי
1: לנתח ולהסביר לפי הנתונים של תבוך. וכשהוא יחבור לסגל, אז יהיה לך הרבה יותר אופציות לשחק לצורך העניין עם מגי כסקורר, ועם הריס כסקורר, ועם יוגב כמוביל כדור. למרות שהחמישייה הראשונה ששיחקה נגד גליל...
0: שעלתה בחמישיה?
1: כן, זו הייתה חמישיה, תיירוס מגי, סי.ג'י. האריס, קריס ג'ונסון, ווילי וורקמן וריצ'ארד האוויל, אני לא בטוח שזו לא תהיה החמישיה הראשונה לערך חוק הנעונה. לא בטוח. אז אנחנו,
0: בפרק הקודם אמרתי ההפך. לא ההפך, אמרתי משהו אחר, קונפיגורציה אחרת, שיוגב באחד, מגי בשתיים, ג'ונסון, מיילס וריצ'י. אז יכול להיות שזו תהיה החמישיה לאירופה, דרך אגב. אבל החמישיה הזאת שאמרת עכשיו, עם
1: עם ווקמן וג'ונסון
0: כסטופרים הגנתיים, אה, פלוס אה, שתי אה, יוצרים ושוטרים בקו האחורי, זה חמישה שיכול לסגור משחקים בצורה מאוד, מאוד אה, אה, בוא נגיד ככה, מאוד אינטנסיבית. אה, באספקט הזה, רציתי לזרוק מילה גם על הריבאונד, טייבוך דיבר על ריבאונד, הפסדנו 19-3 לגלבוע גליל בריבאונד התקפה. כשכי... והם שיחקו בלי פטריק יאנג. בדיוק, השלמת אותי, הם שיחקו בלי הגבוה מוב... שאמור להוביל אותם מהעונה, פטריק יאנג. אבל אתה יודע... צריך לקחת את הדברים בפרופורציה. אני חשוב לי להגיד, כשאתה בא למשחק, כשאתה מגיע למשחק פיזית, ואתה רואה את הקבוצה שלך אה, נשחטת בריבאונד, אוקיי? זה חוויה מאוד לא נעימה כאוהד. אתה רואה שהם מרימים עליך ריבאונד, התקפה אחרי ריבאונד, התקפה אחרי ריבאונד, קפה, זה מעצבן אותך. אני, אני זוכר מהיציע, שזה היה לפני המון המון זמן שהיינו ביציע, אבל אני זוכר ביציע שאתה מתעצבן, אתה את הריבאונד, ברגע שאתה כאילו שם את הדברים בפרופורציה, אתה רואה שכאילו הפסדת בריבונד. זה כאילו... מעבר
2: לפרופורציה, שים לב לנקודות בהזדמנות שנייה. 6-6. יש...
0: מה זה אומר על ההגנה שלך? זה אומר שצריכו לסגור, כן. שאומנם לא הצליחו לאסוף את הריבונדים, אבל... לא זה... קיבלנו על זה נקודות, אז... לא, לא הפסדת פה יותר מדי. אז בסופו של דבר אתה ת... ת... 20 הפרש והופסיד בריבונד. ואני, ואנחנו כאן, אני אדבר באופן אישי, אני קורא במהלך העונה הזאתי, הרבה 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 סיטואציות כאלה של הפרשים עצומים בריבאונד.
2: השאלה כמה אתה מטובה... מקבל מההזדמנות שנייה מהיריבה. זאת זה השאלה. זה העניין של הגנה. זה... זה, עניין זה עניין של ריבאונד ש... והגנה. אם אתה תחטוף 20 נקודות מההזדמנות שנייה, אתה
0: לא תנצח פה כמיני משחקים אם אתה לא כל... עובר 45% לשלוש. זהו, אז בר... ברמה הזאתי, אה, לא להיבהל מריבאונד. אה, במש... במשחקים שאתה תהיה צמוד בריבאונד איכשהו, אוקיי? כמו המשחק השני שתכף נדבר עליו. אתה כמובן שאתה תהיה בעניינים, אבל המשחקים, במשחקים שאתה לא, לא תהיה, שת, פע, שיהיה פער עצום בינך לבין הקבוצה הריבה באספקט הזה של הריבאונד, אתה צריך לפצות על זה טאבוך באחוזי קליעה, כמו שבדיוק אמרת. אז במשחק מול גלבוע גליל זה עבד, כי קלטת 54% מחוץ לקשת. אז ברגע שאתה קולע כל כך הרבה מחוץ לקשת, אז האלמנט הזה של הריבאונד נשחק ב- ברמת המשמעות שלו. אז
1: דיברת על ריבאונד, ושים לב לצוות המסייע של ריצ'רד האוויל. <אז> בעניין הריבאונד, כמו למשל הווילי וורקמן, שסיים את המשחק מול גלבוע גליל עם ריבאונד אחד בלבד, כמו גם קריס ג'ונסון, ריבאונד אחד בלבד. אם הם לא יביאו מעצמם... את הריבאונדים יותר, זה יהיה מאוד מאוד קשה אפילו להתקרב ליריבה שלך בנושא הריבאונד.
0: השאלה כמה זה קריטי, כמו שדיברנו, זה כזה קריטי לניצחון? בכדורסל של היום? ריבאונד,
1: ריבאונד זה אחד הדברים הכי איך חשובים. איך
2: תרוויח כדורים
0: אחרי עצירה, אם איך אתה מסביר את הניצחון, את הניצחון מול גלבוע גליל? אה... שזה לא אה... היה סתם הפסק. אני לא, לא סתם. ראיתי את המשחק אז כזה.
1: האחוזים, האחוזים מטורפים... אז, אז בדיוק
0: אמרתי
2: כבר דיברנו על זה ב... בתחילת הפרק.
1: האחוזים מטורפים משלוש לפעמים מפצים על הרבה מאוד אלמנטים במשחק, וכמו שאתה רואה פה, ניצחת ה- 20 הפרש שבקושי לקח את הריבנד, אז זה, זה כן, זה, זה דבר מדהים.
0: בוא, בוא נעבור למשחק השני שהיה ביום שני אה, בערב, אה, באולם אה, בהדר יוסף בתל אביב, הפועל אה, חולון אה, מפסידה 77-74 למכבי תל אביב. Um, היה לנו משחק מעניין ושונה, לא קיבלנו שידור חי, אבל כן קיבלנו עדכונים בלייב, קיבלנו נתונים um, מאוד מלאים ומפורטים מהמשחק, אנחנו כמובן ניקח את הדברים בפרופורציה, גם כי לא ראינו וגם כי זה משחק אימון, אבל עדיין, היו דברים בבוק, בבוקסקור שזעקו לך מתוך הבוקסקור, uh, ש- דברים שאפשר, uh, שאפשר להבין מהם דברים מאוד משמעותיים על הקבוצה. Uh, מאיר, אתה רוצה להתחיל?
1: אז אני אמשיך בדיוק את מה שהתחלתי להגיד, אז דיברנו על הצוות המסייע של אהואל, <mess- Awell> שלא שיחק נגד מכבי, נגד גליל בעניין הריבאונד, ואז אתה, אתה הולך לסטטיסטיקה, ואתה רואה שוורקמן נגד מכבי עשה ריבאונדים וג'ונסון נגד מכבי שמונה ריבאונדים. אז זה אומר שאפשר לקחת ריבאונד, הם יכולים לעשות את זה, ונגד מכבי שזו קבוצה טיפה יותר איכותית מגלבוע גליל. עם ואני Zizic אומר, ואני אומר טיפה, ובטח שבתוך הצבע, עם זיזיץ' ואנטר, אתה מצליח לקחת ריבאונדים, אז זה עניין של רצון, זה לא עניין של יכולת.
0: ובשורה הכללית של הריבאונד, הפועל חול מפסידה רק 42-34, ומנצחת בריבאונד התקפה, 10-9. טבוך, מילה שלך?
2: טוב, אז שוב נתונים uh, יבשים מהבוקסקור. עוד פעם, זרקנו 34 שלשות לעומת 32 זריקות לשתיים. עוד פעם זורקים יותר שלשות. איבדנו רק 11 כדורים, אבל מסרנו רק 11 אסיסטים. מה קרה שם בסיסטים עיבודיים? קיבלנו כנראה יותר, קבוצה יותר אינטנסיבית, אה, יותר יקשו על שלנו, אולי יום לא טוב, אה, אי אפשר לדעת. גם מבחינת אחוזים לשלוש, 26 אחוזים לשלוש.
0: זה משחק שונה, בגלל זה קלטת רק 74 נקודות. איך, 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 איך אתה מסביר, איך אתה מסביר, דיברנו מקודם, כאילו אנחנו סוג של עכשיו, הגענו למצב שאנחנו סותרים את עצמנו. אמנם לא ניצחנו, אבל דיברנו עכשיו רק לפני דקה, על כך שאם אתה מפסיד בריבאונד, אתה חייב לפצץ את זה באחוזי כליאה גבוהים כדי להישאר תחרותי ולנצח. הפצעת פה רק 3 הפרש, אוקיי? במשחק שבו... טיילר דורסי עמד על הקו לשתי זריקות עשר שניות לסיום אם הוא לא מדייק שם באחת מהזריקות או בשתיהן אתה כפה עשר שניות לסיום כדור שלך אתה יכול לנצח את המשחק באיזה ווינר שאט אוקיי? קלעת רק 26% לשלוש ואתה עדיין במשחק והפסדת בריבאון קודם
2: כל זה משחק אמון
0: וגם מכבי תל דרך אגב חשוב לציין קלע באחוזים נוראים
2: אני דווקא יוצא מזה מעודד מבחינה הגנתית למרות לב מי היו הקלעים אבלים במכבי, אנטרסנטר 20 נקודות,
0: ואותו לאנטרסנטר 16 נקודות. יפה, תמרים לי להנחתה. אבל אבוי לא שיחק. תמרים לי להנחתה, רציתי לחזור רגע ולדבר על השוטשארט, על מה שדיברת באספקט הזה של פילוח הזריקות. הפועל חולון 32 מול 34. מכבי תל אביב זרקה 58 זריקות, סליחה, רגע, רגע, כן, 58 זריקות לשתי נקודות. מול עשרים, לא, לא. 36, 36, 36? 20, סליחה, אין, כן. 36 זריקות לשתי נקודות מול עשרים. פער די, די משמעותי, וזה סוג של מדיניות שאנחנו נראה. אצל חולון, כמובן שאני הולך להתעלות ביליונות גבוהים, אבל דיברנו על יוסטון רוקטס כסוג של מודל שאנחנו הולכים לעבוד לפיו, לפי, 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 לפי פילוסופיית הכתרסול שלהם באספקט של ה יוסטון רוקטס בבועה. בהמשך של העונה בבועה, בממוצע 46 זריקות לשלוש מול 39 זריקות לשתיים. זה יוסטון פינת פארק פרס, מה שנקרא, זה אנחנו. וסוג של מדיניות שאנחנו נראה ברמת הכדורסל, נבוא לסנטרים, הבכירים של הקבוצות היריבות, ונגיד להם, בואו למסיבה, תחגגו, תעשו חיים. זיזית שסיים עם דאבל דאבל, 20 נקודות, 12 ריבאונד, אנטר גם היה משמעותי מאוד בנקודות, בואו, תעשו חיים. ואנחנו נקלע מבחוץ, וכאילו את הראש של שתי הקלעים הבולטים של מכבי, עם שני סנטרים שחגגו בצבע גם בריבאונד, ואחת הנצחת המשחק. וגם, וגם כאילו אמרו שלמכבי היו היעדרויות, גם כספי, גם ג'ון די, גם לך לח... היעדרויות, כאילו יוגב וריצ'י, והמשקל הסגולי של יוגב וריצ'י על, ה... על הסגל של חולון, הרבה יותר משמעותי מהמשקל של ג'ון,
2: ג'ון ושים
1: לב, די... שים לב, שים לב, מה קורה שהאו לא, לא משחק. קריס ג'ונסון 32 דקות,
2: אתה משחק עם משחקנים כאלה, כמות כזאת גדולה של דקות במשחק אימון, אז מה תראה בעונה הסדירה?
0: יש סיכוי שבסופר סופר סמאל בואו נראה את קריס בחמש?
2: אני לא מאמין שכן.
0: כן, נכון? לא כמו במודל של פי.ג'יי טאקר ביוסטון, כמו שאנחנו רואים. בוא נגיד מי.
2: שאני לא אופתע. טוב. אבל תיירוס מגי, דיברנו על שמונה אסיסטים. דבר איתי על מגי. משחקנו נגד
0: מכבי תל אביב אסיסט אחד. כן, כי היה לו בעיית עבירות, הוא הסתבך בבעית עבירות. כן, הוא שמים חמש עבירות. חמש עבירות, הוא ומיילס יצאו בסוף הרבע. כמה דקות
1: הוא שיחק, דרך אגב? מגי... תשע עשרה וארבעים
0: שניות. תשע עשרה וארבעים הוא יצא, אם אני לא טועה, שהיה לו כבר שלוש עבירות ברבע הראשון. אוקיי, והוא הסתבך בבעית עבירות מאוד מוקדמת, ו...
2: לא רואים פה, אפשר, דרך שני משחקים לדת הבאות, אבל כרגע אין פה יציבות, אנחנו נחכה לעוד משחקים.
0: סי.ג'י היה הסקורר המוביל שלך, במהלך המשחק עם 19 נקודות, אחוזים לא כל כך קבועים לשלוש נקודות, באופן כללי הקליעה הייתה פחות טובה. אפשר לצפות ברגע שיהיה לך קבוצות שיתמודדו מולך עם קבוצות עם הגנה טובה יותר וסייז, האחוזי קליעה ירדו, זה דבר טבעי, וזה קורה לכולם. טוב, אז ברמת, ה, ברמת שני המשחקי האימון האלה, ראינו פילוח זריקות מאוד מעניין, ראינו אלמנטים מאוד מעניינים בהובלת כדור עם ברנדווין ומגיש שיודעים להוביל קצת, גם אם יוגב לא נמצא, וראינו קבוצה תחרותית ומבחינה הגנתית אנחנו מרוצים בשני המשחקים הגנתית, אני חייב להגיד שגם במשחק עם מכבי הגנתית אני מאוד מרוצה. מילה שלכם לסיום, לפני שנתכונן לבאות. דימרנו על שחקנים שמרוצים מהם הגנתית. אני רוצה לדבר, דיברנו באופן כללי
2: שהם רוצים הגנתית, אני רוצה לדבר, רוצה לדבר על שני שחקנים, ווילי וורקמן וכריס ג'ונסון דווקא בזווית ההתקפית. ווילי וורקמן מהקו בשני המשחקים, 4 מ-13. מהקו!
0: כריס ג'ונסון לשלוש בשני המשחקים, 1 מ-6. הבעיה של וורקמן מהקו היא די אקוטית, וזה גם שחקן שהשלחו אותו הרבה לקו, כי הוא <אח> משחק פנימה. במשחק מול גלבוע גליל אני ראיתי לא אחת, ו... לא פעם ולא פעמיים, שהולכים אוקיי, okay, נותנים לו את הכדור בפוסט, והוא לוקח פוסט-אפ את הגארדים של גלבוע גליל. אם אתה רוצה
1: לדייק, ווילי וורקמן סחט ארבע עבירות מול גלבוע גליל, וקריס ג'ונסון סחט אה, בסך הכל גם ש- שלוש עבירות. זה
0: אומר שאם וורקמן, אה, בהרכב הנמוך הזה, ישחק פנימה יותר, אז, אה, וימשיך להראות אה, אחוזי קליע כאלה בעייתיים מהקו, זה אומר שהקבוצות מאוד מאוד יסמכו לשלוח אותו לשם ולהרביץ לו, אה, וזה יהיה לא נעים באספקט הזה. ו- ובתכלס
2: וקצת יוגב. בעייתי מקו העונשין, כל
0: השאר קלעים טובים. גם בשלוש. ווקמן אוהל ויוגב. דרך אגב, ריצ'י אוהל, קלע שלושה מול גלבוע. כן, ראיתי. קלע שלושה. אני עמדתי והייתי כזה, התלהבתי רצח. ואם ריצ'י יתחיל לזרוק שלושות... זה משהו שהוא עושה מדי פעם, אבל מאמנים לא אוהבים את זה. הוא עושה באימונים. דטס לא אוהב את זה נראה לך? דדס יעוף על זה. אני לא בטוח
2: שהוא יאהב
0: את זה. דדס ישלח אותו, כל מי שקולע. תלוי כמה יקלע טוב. מבחינתו שגם איתן לנסיאנו יזרוק שלושות מהכיסא שלו מתחת ליציע בי ויקלע. מבחינתו כולם שיזרקו. אם ריצ'י יתחיל לזרוק לך מבחוץ, דבר שהוא עושה באימונים, בחימומים, כמו שאני מחזיר אתכם לתקופה הפרה-היסטורית שעוד היינו במגרשים, אז אתה עולה ליציע ופתאום אתה רואה את השחקנים מתחממים, ריצ'י אז הוא קלה קלע, קלע מה, מהשלוש, מאוד שמחתי על כך. דרך אגב,
1: גם אייזאה מיילס יצא בחמש עבירות במשחק. נכון, אמרתי. לא רק מגי. שניהם
0: ברבע האחרון הם כבר בחוץ. הנה, השופטים של מכבי? אפשר להגיד. זה אומר שסיימת את המשחק בלי יוגב וריצ'י ובלי אייזאה ומגי.
1: אז אני רוצה להתעכב בנקודה הזאת, והיה פה אוהד אבנשטיין לפני מספר פרקים, ואמר שלדעתו... האמת שגם סתיו חבר אליו, השחקן הראשון שהולך להיחתך הוא אייזם מיילס. עכשיו, כמובן שמשחק אימון לא אומר שום דבר, אבל שים לב לנתונים שלו מול גלבוע גליל. 20 נקודות, אחוזים ממש טובים מכל הדרכים, 2-2, 4 6 ל-3. בואו נדבר קצת על אייזם מיילס. שוטר,
0: שוטר, מעדיף תזריקה על זה, זה עדיין הוא גם לפני, ואבנשטיין בפרק עיתו ניתח זה מאוד יפה. עוד פעם, זה שחקן שלדעתי אנחנו נצטרך לראות אותו יותר משחק, אבל הוא מגיע על טיקט כאילו אחד בלבד. טיקט של קלייה, זה שחקן שאם לא נכנס לו, הוא מחרב אותך, ואם נכנס לו, אתה מנצח, אתה מבין? זה לא שחקן שיכול לפצות על זה באספקטים אחרים, הוא לא איזה ריבאונדר נפלא, נפלא הוא לא איזה שחקן הגדל, הגנה לספר עליו לילדים ולנכדים. שחקן שהוא קלעי כאילו וזהו. שלושה דברים שחייבים לראות מהאיזה מיילס,
2: זה הגנה, קלייה. ועקביות.
0: עקביות זה הכי חשוב. קודם, אז, אז אני אסדר אותך קודם. קודם עקביות זה הכי חשוב, ואז שיפצל לי בדברים אחרים, כי כמו שאמרתי, לדעתי המקצועית, וזה רק על סמך המשחקי אימון האלה וההיכרות המוקדמת שראינו גם משחקים קודמים שלו בקבוצות שהוא היה בהן, זה שחקן עם טיקט אחד. אם הוא הצליח להיות ורסטיל יותר ולגוון את עצמו, וכמו שדיברנו גם בפרק הקודם, זו קבוצה ורסטילית של אנשים שיודעים לעשות יותר מדבר אחד. אז זה חשוב.
1: אז עוד נקודה yeah. לגבי מייס, לפני שאנחנו, לפני שאנחנו ממשיכים. מייס, בכל, כל הפעמים ששחק בצרפת ובאירופה, הוא היה שחקן חמישייה. הוא היה פותח בעמדה מספר 4, חמישייה בחולון, נראה שהוא לא הולך להיות שחקן חמישייה. לא בטוח לא, בזה. הוא, הוא לא פתח בשני המשחקים. בגבי בגביע הווינר נהיה יותר חכמים. כמובן, אבל הוא לא פתח בשני המשחקים. Okay. לא מול מכבי ו... סליחה, לא מול גלבואב, ובטח שלא מול מכבי, שריצ'י לא משחק. אז נראה שהוא לא, לא במגמה של לפתוח בהרכב, כמובן, 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 שוב אנחנו אומרים משחקי אימון, אבל הוא עשה את המספרים האלה כשהוא בא מהספסל. אז זה נגיד, זה מעניין אותי.
0: נקודות חמישייה ספסל, היה נתון מאוד מעניין באספקט הזה, בגלבוע גליל, אם אני לא טועה, 49, 53, נקודות חמישייה ספסל, זה אומר שהפילוח די שוויוני, אם אנחנו נראה את זה בהמשך העונה, זה נתון די מעודד. עכשיו אנחנו מסתכלים קדימה. Ee, מבט לגביע ווינר, טורניר שהולך להתקיים בשבוע הבא. Ee, שמינית הגמר, הפועל חולון לא תשחק, היא מצטרפת משלב רבע הגמר. <coughs> ee, בשמינית הגמר ישחקו מכבי חיפה, נהריה, נס ציונה, אילת, גלבוע גליל, הרצליה, חיפה ובאר שבע. Ee, שהמשחק שמעניין אותנו הוא משחק בין הפועל גלבוע גליל, אותה פגשנו, כמו שאמרנו, ביום שישי. לבן בני הרצליה של האקס האהוב שרון דרוקר היקר. <אם> בואו נדבר קצת על המשחק הזה. אחת משתיהן uh, תפגוש אותנו בשלב רבע הגמר, ואם uh, אנחנו ננצח, אוקיי? Okay, בשלב חצי הגמר אנחנו נפגוש את הפועל ירושלים. אוקיי? Okay? Uh, מחוסרת ג'ייקובן בראון. כן, <אז> שיש... אבל
2: בטוח היא תעלה גם.
0: לא בטוח גם תעלה. נגד
2: מי ברבע גמר, אתה יודע? כן, אני עכשיו אבדוק לך
0: מול נס ציונה או אילת. מול נס ציונה או אילת. אילת גם נתנה משחקי הכנה מאוד מעניינים, הביסה ראשון בתוצאה מאוד משכנעת. אבל בקטע הזה...
1: בוא נתחיל
0: מלמטה, מהרבע גמר, את מי נפגוש.
2: אני
1: די מאמין בזה שירושלים קיבלה הגרלה פחות נוחה משלנו.
0: אני
2: די, גם חושב. אני
1: די מאמין
0: בזה. אז בואו נדבר רגע, כמו שאמרתי, הצגתי את הכל אה, בצורה, בצורה די מסודרת, הפועל גלבוע גליל מול בני הרצליה, דברו איתי קצת על הקבוצות האלה. קודם כל, את מי אתם מעדיפים? אני חושב שכולם כבר יודעים את מי אני מעדיף. אה, כן, אתה שמת את הפועל גלבוע גליל, זוכה, זוכה בטראבל בעונה הבאה, או, וזוכה זה... ב, זוכה ביורוליג. ב- אז כמובן שנראה לי נעדיף את בני הרצליה. אתם רוצים לזרוק כמה מילים על בני הרצליה שנכיר?
1: أ- אז, אז אני ככה אכיר לכם את הרצליה, למי שעוד לא מכיר. הסגל הישראלי שלהם בעיניי הוא די בינוני, יאיר קרביץ, אבירם זליקוביץ', ניצן חנוכי. גייב לוין עם סימן קריאה, ואייזנדרוף.
2: ואם הוא בכלל יגיע לגביע ו- אומינה
1: הוא לא יפצע. ואייזנדרוף, אז, אז סתיו כבר יתחיל אותי קודם כל, הוא שחקן מאוד מאוד פציע, אבל רציתי להתעכב דווקא בנקודה של גייב לוין, כי, כי אני, אני וסתיו עוקבים אחרי השחקן הזה די הרבה זמן. הוא שחקן מעולה, 2:0, 2, שיחק בלונגביץ' סטייט. בין היתר הוא גם, הוא היה שחקן באולסטאר של המכללות, למי שלא יודע. יש לו איזה משחק שיא במכללות שמדברים עליו נגד uh, מכללת קליפורניה, 45 נקודות, 24 מ-28 מעקב, תשעה ריבאונדים, ארבעה בלוקים, משהו מטורף. אבל
2: בוא נדבר על קריירת הבוגרים, אז... מאז שהוא הגיע להרצליה ו- לפני ו- שנתיים. אז קריירת
1: הבוגרים שלו התחילה בהרצליה. ו... הוא
2: ישראלי, מי שלא הבין, הוא מתאזרח.
1: אז יפה, זו נקודה חשובה, כי דיברנו עליו כ- בעצם כמחליף לטי-ג'יי קליין, אפשרי. Uh, ותקרית הבוגרים שלו התחיל ב- בהרצליה, הם זיהו שהוא יהודי, שהוא גבוה, שהוא יכול uh, לשחק פה עמדות 4-5, דרך אגב, הוא גם קולע מבחוץ. הוא
2: לא בדיוק 5, הוא יותר uh, 3-4 לדעתי. Uh,
1: והרצליה uh, מזהה את זה, מחתימה אותו לפני שנתיים.
2: בעונת תהיה ירידה uh, שלה.
1: מחתימה אותו לפני שנתיים, והשחקן פשוט לא מפסיק להיפצע. שק לא שק מפסיק חמישה להיפצע. משחקים
2: בערך בליגת העל וליגנוביאל. ראיתי,
0: ראיתי אותו בשלב מסוים כמחליף פוטנציאלי ל-T.J.
1: זה, אז דיברנו על זה, ועוד פעם, שחקן סופר-אתלט. <אטלט> סופר-אתלט, <אטלט> סופר-אתלט, <אטלט> <סופר-אטלט, אטלט> אבל פציע. בגלל <אטלט> זה שמתי עליו סימן קריאה, כי זה שחקן שצריך לעקוב אחריו טוב טוב, ואם הוא יהיה לא פציע עונה, זה אחת מה... מהמטרות. לעונה הבאה. מי,
0: מי לדעתכם, מי לדעתכם ת, תנצח במפגש? בני הרצליה או גלגו גליל? קשה לדעת,
1: קשה לדעת, אבל הסגלים של שני הקבוצות הם כרגע סימן שאלה, גם בגלל קאזנס של גליל, גם בגלל פטריקיאנג, לא יודע הוא ישחק. מצד שני, להרצליה יש זרים טובים. יש להם שני
2: זרים טובים. יש להם את אנטוני. השניים ו... האחרים למה? שעלו איתם ליגה הם קצת יותר סימן שאלה. למה? פטרינטלנטוני
1: הוא ממש לא סימן שאלה.
2: הוא נמוך,
1: הוא דרך אגב, עם מי הוא שיחק במכללות?
2: על זה אני לא יודע, הגזמתי. טי.ג'י
1: קליין. אה, וואלה. היה שותף בריצ'בון עם טי.ג'י קליין. אני לא יודע, אבל... מקום ראשון פעם במכללה בקריאה לשלוש.
2: הרצלית הביאו שני זרים מדהימים, פרנד גיינס וקוטי קלארק. על גבול היורוליג,
0: הזרים האלה. כן.
2: פרנד גיינס שיחק שנה שעברה בבולוניה. שנה לפני זה גם בליגה האיטלקית היה המלך הסלים אם אני לא טועה, שחקן מדהים, הוא משחק במעמדות 1-2.
0: קוטי קלארק, אנחנו מכירים את בודי שנוסט.
2: היה ביורוי גם, שנה שעברה בווטב.
0: אז מבחינת המצ'אפ מול גלבוע גליל ראינו שאנחנו לא נשמע די טוב איתם, בלי פטרק יאנג. ברמת בני הרצליה, בואו ניקח את הדברים רגע שדיברנו עליהם באספקט של גלבוע ומכבי ונשליך את זה רגע להרצליה. סנטר מאוד מבוגר, גם לוני קצת, אבל ריבאונדר מאוד טוב. ריבאונדר מאוד טוב, הוא בן 37. אבל עוד פעם, בוא ניתן לג'קים דונלדסון ולקוטי קלארט לקחת אותנו בריבאונד ולעשות מה שהם רוצים בצבע, ואנחנו נקלמים בחוץ, ברמת הכלייה, אני מסתכל כרגע על סגל שבני עצב. אבל להם יש את ניצן חנוכי לשלוש, אל תדע זה. אז בדיוק, זה מה שאני אומר, ברמת הכלייה... בני הרצליה, אין להם איך להתחרות איתנו. רגע,
1: אז רגע. גם א- ליישר כדיר שם. אני רוצה שנחזור לשאלה הזאת, אבל לפני זה אני אשאל אותך שאלה אחרת. הפועל חולון לא מצליחה בגביע הווינר בשנים האחרונות. לא מצליחה. אז לפני שאנחנו בכלל מדברים על כדורסל, גביע הווינר חשוב או לא חשוב?
0: אני חושב שכן. זה מפעל שתמיד פותח את העונה, וזה מפעל משמעותי. עוד פעם, ב- הוא, סוג של, הוא סוג של משחק אימון מחוזק, בקטע הזה של... הוא לא עכשיו ינבא מה, התעשית, מה, 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 מה תעשה העונה, אבל כן אפשר לראות זרעים. מה הכוונה? אני שנייה אשלים, שני מה הכוונה? שנה שעברה הפסדת ברבע גמר גביע ווינר 87-77 לעירוני נהריה, אוקיי? פתחו בחמישייה אה, ב-4-5 ולטביוס, מאחורה פתחו יוגב, פוסטר ומלי. אוקיי? זאת החמישייה. היה משחק קשה לצפייה מבחינת כדורסל. הגנתית היינו מזעזעים, אוקיי? שחקנים כמו, כמו מקניל תפרו עלינו שלשות, וווטרס עשה מה שהוא רוצה, וכל שוב פתאום גילה שהוא, שהוא קלעי מטורף, ומבחינה הגנתית, מבחינה התקפית זה לא היה נראה מחובר. לטביוס כבר אז היה נראה מאוד נרפה בצבע, כבר אז ראינו שמעל ידי אדיש. אז כאילו גביע ווינר הוא גביע ווינר, הוא גביע תחילת עונה, אבל הוא חשוב כי הוא מדד יותר טוב מהמשחקי אימון. עכשיו התייחסנו בהרחבה למשחקי אימון, גביע ווינר הוא, חתחת, הוא חתחת שדרכו אפשר לראות את הזרעים של הקבוצה, את, את, את התשתית שעליה היא עומדת. שנה שעברה, במשחק מול עירוני נהרי, ואני מסיים, יכולת לראות שהתשתית רקובה כבר מההתחלה, אוקיי? ואז איך שזה המשיך, אז ידענו, אוקיי? אני רוצה רק לסכם את נושא החשיבות של המפעל
2: הזה. בסופו של דבר, בחודש מי, לא סופרים לך אם זכית בגביע ווינר או לא זכית בגביע ווינר.
0: נכון, אבל אנחנו בספטמבר,
2: זה חפשים... חשוב התואר, הטייטל של זוכת גביע ווינר, לא יזכרו לך את זה בחודש מאי. רגע, רגע, אבל, דעתי...
1: אבל עקרונית, עובדתית, לפני שנתיים מי זכתה בגביע ווינר, אתם יודעים?
2: שנה שעברה הפועל ירושלים, לפני שנתיים... מכבי, מכבי ראשון לציון. לא? מכבי ראשון לציון, נכון, מכב... עם צביקה, צביקה שרף. עם צביקה.
1: יפה, אז מכבי ראשון לציון סיימו אה, כזוכים של גביע ווינר. והגיעו לפיינל פור עד הסוף, עד הגמר. עכשיו, כמובן שאני לא אומר שיש לזה קשר. אבל באמצע היה להם פתרון מאמן. ירושלים, ירושלים שנה שעברה זכו בגביע הווינר, זכו בגביע המדינה. אני לא אומר שיש לזה קשר ישיר, אבל אני אומר שזה עושה משהו לפתיחת העונה שלך, גורם לך להיות הרבה יותר בטוח בעצמך, להיכנס עם תואר לעונה, בראשון, גם אם זה גביע הווינר.
2: בראשון, אפרופו ראשון, יצר אופוריה.
0: אחרי גביע הווינר
2: היינו כמו נכון, ירידת נכון, מתח. נכון, נכון.
0: ו- 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 ועוד פעם, חשוב גם לה זה לא שארון התארים של הפועל חולון זה ארון מפוצץ, שאין כבר מקום. ברור, תואר זה תואר. אז אפשר לוותר על איזה גביע ווינר. כל תואר הוא חשוב לביסוס המעמד שלך בכדורסל הישראלי. איתן לנציאנו סיפר בפרק 4 על התפיסה של הפועל חולון, שהיא צריכה להתחרות כל על כל התארים. וזה תואר שהוא משמעותי וחשוב לתחילת העונה. טוב, אז עכשיו אנחנו לפילת שאלות האוהדים, הפינה הקלאסית שלנו בפודקאסט הכל סגול. אנחנו פונים אליכם, לפנות אלינו שאלות, ל- להפגין את הידע שלכם ואת האכפתיות שלכם כלפי המועדון, לדבר על נושאים שבוערים לכם. והיום אנחנו הולכים צעד קדימה, וזה מנהג שאנחנו ננסה א- לחבר אותו לפודקאסט שלנו באופן קבוע, אולי גם בהמשך. אנחנו נעלה אחד מכם, אחד מהאוהדים, אחד מכם יעלה א- לשאלה א- בלייב, און-עייר, יצטרף לשידור דרך הטלפון, יעלה את הנושא שבוער לו, ואנחנו ככה ננהל דיון. ואיתנו היום אחד מהאוהדים המובילים בקבוצת הפייסבוק של הפועל חולון, אחד שלא מתבייש להגיד מה הוא חושב ומפרט את הדעות שלו בצורה מאוד מנומקת ומאוד מוסברת, אביחי יצחקי. אביחי, מה העניינים? הכול סבבה, מה איתכם? בפודקאסט המגניב ביותר
3: שיש במדינה הזאת. כל מה, מה הכול סגול,
2: לא הכול סבבה, בואו נאשר את הקו ומכאן נמשיך.
0: איזה כיף שאתה איתנו, כן, אביחי, סבב. איזה כיף. Uh, ואנחנו פנינו אליך ככה אתמול כדי שתגיע ותעלה, ותעלה את הנושא שבוער לך uh, ו- וזאת ההזדמנות שלך כאן uh, לדבר. אבל קודם כל, לפני שניגש ככה לנושא, קודם כל תציג את עצמך ככה למי שלא מכיר, uh, קצת עליך, mm-hmm. מאיפה אתה יושב ביציע, כמה שנים אתה אוהד, החיבור שלך לקבוצה, ספר לנו קצת. הלאה, אז אני
3: אביחי יצחקי, אני בן בנס... 27, אני חולון, אני מאז שאני זוכר את עצמי. אה... הייתי אז לא מזמן קצין בחיל הים, השתחררתי, כרגע אני עם הקורונה מחפש עבודה. כמו כולנו. אה... לטערי הרב, אה... אני, אני, בוא נגיד, אני הייתי צוק של בתור הזמן שאני בתור עד של חולון, בוא נגיד, הייתי איזה... בימי הנאורים שלי, מה שנקרא, הייתי די פחות, מעורב, פחות נכנס לעניינים. אוקיי. נכנסתי לזה בתוך בוא נגיד, בשירות הטבעי שלי. דוד שלי אמר לי לעשות מנוי באולם החדש ולמרבה המזל המשחק הראשון שראיתי כמנוי היה 99-76 של חולון מול ירושלים אחלה משחק ומשמעות בר נכנסתי עמוק לתוך החומר ועד היום אני יושב עד היום מה שנקרא אני נכנסתי עמוק לתוך ה... לתוך ה... לתוך ה... לתוך של חולון אני יושב ביציע עם אבא שלי. זה חיידק מדביק, מה שנקרא. אני מנסה להעיר אותם.
0: אנחנו בתקופה של וירוסים, אז זה מדביק מהר, אתה אומר. מה? אנחנו בתקופה של וירוסים, אני אומר, ואתה אומר שהחיידק של חולון זה מדביק. כן, זה חיידק שלו, אין לו תרופה כנראה, גם
3: עוד עצור ועוד שני
0: עצורים. טוב, אז קודם כל נעים להכיר, ועכשיו זאת ההזדמנות שלך לבוא ולהציף את הנושא שמשמעותי בשבילך. ואנחנו נקיים עליו דיון, אז דבר, מה ליבך חבר?
3: אז ככה, באמת, אני ישבתי וצפיתי גם במשחק האימון הזה, שצילמו אותו דרך הטוסטר לבועה. נהניתי מאוד מהרבה דברים, מאוד שמחתי לראות את הקבוצה שלנו בחמק, מסיים את המשחק עם 22 הפרש. שמחתי בלי קשר גם לראות את הקאמבק של טל זך, ולראות גם חלקן שאני אישית מכיר, את אביאל נאמן פדק מקבל דקות ראשונות בקבוצה. ו- ואיכשהו הוא די מתקשר לבעיה שבאמת אה, אנחנו הרבה, במסך השנים האחרונות אנחנו לא רואים הרבה משחקים כאלה שאנחנו מסיימים בהם בהפרש אה, יחסית גבוה. כלומר, גם אצל שמיר, גם אצל ברוקר, גם אצל די דאק, תמיד יש איזושהי תחושה שאנחנו בגיל, אה, יכולים לסיים משחקים בצורה הרבה יותר נוחה, הרבה יותר רגועה, ואז כשאנחנו נסיימים נגיד באיזשהו הפרש מאוד טוב או סיטואציה מאוד נוחה לנו, אנחנו נכנסים לאופוריה ולסוג של שאננות ול... וקצת מאבדים את הדרך ואז מה בליר... שנקרא עושים
0: לנו דפיקות לב, שחל
3: דפיקות לב, ושטר, אנחנו נהיינו קבוצה של התקפי לב ודפיקות לב או באמת, זה... או שאנחנו מקבלים דפיקות לב מועצות, התקפי לב מטורפים או שמצד שני אנחנו מקבלים מצדדים כואבים שאנחנו פשוט צולשים את השערות ולא מבינים איך זה מגיע לנו אוקיי okay. כי באמת אתה רואה נגיד בשנה שעברה באירופה, מה שהיה משותף לכל ההפסדים שלנו בבית, בשיקורי המשחקים האלה, היינו ממש בהזדמנות יקרה מפה, לקחת אותם כמו שצריך, כל ההפסדים שלנו בבית מאירופה. ססרי,
0: טלקום. ססרי, ההפסד מול טלקום אנקרה, זה הפסדים קשים.
3: כן, ממש, טלקום אנקרה דו ספרתי פחות או יותר ברבע השלישי, רבע רביעי אתה נהיה, נראינו על בהגנה, ופשוט הסדנו את זה. ססרי, הובנו ב-18 הפרש, פנימי ופוסטר נותנים שלשות ואז פתאום אה, עולים למחצית השנייה, כמו הקליפרס מול בנדבר, ומפסידים את זה חבל על הזמן. אה, וסטנד, משחק מגעיל לצפייה, היה קשה מאוד לצפייה. איך שהצלחנו להגיע לאיזה שבע הפרש, לקראת הסוף, ופתאום, ופתאום עושים שטויות. אז, ו- אז, אז מה בעיקרון הנקודה שלך?
0: מה אתה רוצה להעביר?
3: ובאמת, השאלה היא באמת גם לאור השימועים שעברו בסגל, כל מה ש... <ש> כל מה שעבר עלינו עתה היא גם הדברים הטובים והדברים הטובים פחות, הניסיון של השחקנים מצד אחד, אולי כל מה שמסביב, האם אולי אה, משהו בכזרה הזאת הולך להשתנות? האם אה, באמת אה, נראה תבוצה שיותר אה, מחויבת ויותר אה, פחות נופלת בדברים הקטנים הללו?
0: אז קודם כל, אביחי, קודם כל נקודה, נקודה מצוינת, מאוד מעניינת לדיון, ונקודה שכולנו פה כואבים אותה באופן אישי. אז אתה שואל בעצם על ההבדל ברמה המנטלית וברמת הסגל שמתגבש לקראת העונה שתבוא אלינו לטובה. האם אנחנו <אח> צפויים לראות כאוהדים שינויים בקטע הזה של הקיפאון בדקות האחרונות והפועל שחר חולון? מאיר, יש לך תשובה לעניין?
1: אז ככה, קשה לדעת מה, מה יהיה מבחינת העתיד, כי אנחנו עוד לא מכירים את השחקנים. ראינו אותם, כמו שהוא אמר, בשידור טוסטר בגלבוע גליל, ונגד מכבי, לצערנו, לא יכולנו לראות אותם. וגם זה, זה לא אינדיקציה מספיק טובה כדי לדעת. מה שכן אני יכול להגיד, זה שהאינדיקציה היחידה שיש לנו זה שכל השחקנים שהגיעו, שים לב אביחי, כולם הגיעו עם ניסיון אירופי. בדיוק. כולם הגיעו מקבוצות אה. ששיחקו ועשו דבר או שניים, נגיד תיירוס מגיל, לקח אליפות באיטליה. זה דברים שהם לא מובנים מאליו. לזה אתה מצרף את המצרפת, יוגב אוחיון, גיא פניני, ווילי אה. וורקמן שהיה פה ועשה כמה דברים גם בכדורסל א- אה. הישראלי. Uh, כן, ואני באמת מאמין שיש איזשהו שינוי לחיוב בנושא הזה, uh, השנה בקבוצה, הזה, זה ככה, uh, אני okay. אין די מאמין בזה. אז
0: אני גם רוצה להוסיף את שני הסנט שלי ב- ב- באספקט הזה. עוד פעם, אני רוצה לחזק את מאיר, שברמה של הניסיון האירופאי, ברגע שאתה מביא לפה אנשים שעברו דבר או שתיים באירופה, uh, זה כן מתבטא, וגם קטע נוסף שהוא קטע יותר מקצועי, אוקיי? ברגע שתהיה לך קבוצה, ואנחנו ראינו את זה משני המשחקי האימון שהיו וכבר דיברנו עליהם, וזה משחקי אימון שעוצרים אותם בפרופורציות כמובן, אבל כן אפשר ללמוד <gum> מהם משהו. ברגע שיש לך קבוצה עם אוריינטציה טיפה יותר הגנתית, לפחות טיפה, טיפה יותר הגנתית, ואנחנו דיברנו על זה גם בפרק הקודם שהולכת להיות לנו פה קבוצת הגנה אה, לא רעה בכלל יחסית <gum> לשאר הקבוצות הליגה. ברגע שהאוריינטציה, <gum> של <gum> <gum> של... ברגע שהאוריינטציה של הקבוצה שלך היא הגנתית, <gum> בדקות האחרונות. להדק יותר, וגם שהם יוכלו לתת לך יותר באספקט הגנתי בדקות האחרונות, אתה מבין? ברגע שהקבוצה <coughs> שלה, ברגע שיש לך קבוצה שאין לה יכולות הגנתיות בהגדרה, אז גם כשהיא מובילה והיא רוצה לשמור על ההפרש, אוקיי? זה קבוצות שבהגדרה יותר קל להן לרדוף אחרי קבוצות מובילות ולעשות ריצות מאשר לשמור על הפרש קיים. אבל בואו לא נשכח,
2: בסופו של דבר, כדורסל זה משחק של ריצות, של מומנטומים. ואי אפשר להבטיח שכל משחק ננצח ב-20 הפרש. זה טבע המשחק, אנחנו נגיע למשחקים צמודים, זה אין ספק, ואי אפשר להימנע מזה.
0: אבל הנקודה שאביחי מעלה פה זה נקודה שהיא כרונית. זה לא איזה משהו שבא... זה נכון, אנחנו רואים את זה
2: בעוד מקומות, לא רק בחולון. זה המשחק. אבל מקווה שפשוט אנחנו נגביל את המשחקים שאנחנו מאבדים יתרון גדול.
1: כמה אתם מדברים, עזבו אתכם שטויות. אביחי, אתה אוהב תפוח בדבש? אז יאללה, אז אני מאחל לך קודם כל ליהנות מהתפוח בדבש הזה בחג הזה, שתהיה לך שנה טובה, תודה רבה שעלית.
0: נקודה מצוינת שהעלית.
3: תחיל עונה וברכותיה.
0: אמן אמן, אמן, אמן ואמן, אביחי, שתהיה לך שנה מוצלחת והמשך. תודה טובה לכם. סוף שבוע נעים, ואנחנו נשתמע. תודה. תודה, תודה. תודה. ואנחנו נמשיך אה, לשאלות אוהדים אה, שעלו בש... ברשתות החברתיות, טוויטר, פייסבוק, אנחנו כמובן רוצים להודות לכל האוהדים. הפעילים שזמינים להעלות שאלות, להעלות את הנושאים שבוערים להם. הנה אתם רואים, חלק מכם ישמעו אתכם בקולכם במהלך הפרקים הבאים, ואנחנו שמחים על כך. אנחנו ממשיכים בפינת שאלות הרעדים. יש לנו קצת עומס בפינה הזאת היום, כי יעלו באמת נקודות מאוד מאוד מעניינות. רציתי לעלות שאלה ראשונה מהטוויטר. זיו פוזנר, שמעלה לא, לא אחת שאלות מאוד מעניינות לדיון בפודקאסט, שואל אותנו חסרונו של טי.ג'יי, טי.ג'יי קליינט. שמענו את הסיפור. כמעט uh, שובר הלב על זה שפספסנו אותו בכמה דקות ואז הוא עבר לברשיה, לפי דבריו של איתן בפרק 4. Uh, זיו פוזנר שואל על חסכונו של טי.גיי, איפה הוא הכי יחסר לנו בעונה הבאה, באספקט של מסירות, אולי גבוה שקולע, אנרגיה שהוא מכניס, מחויבות, ריבאונד, הגנה, או שהוא לא יחסר בכלל. דברו אליי.
1: אז, אז אני אענה על השאלה הזאת, שאלה מאוד מאוד טובה דרך אגב. האספקט שטי.ג׳י הכי חסר לנו לצערי זה, זה הקליעה מבחוץ, הוא עשה כמעט 40% בעונות שלו בכל עון משלוש וזה היה סוג של שובר שוויון מבחינתנו שאנחנו יכולים לשחק עם טי.ג׳י בחוץ ולפתוח ולרווח את המשחק. כחמש. כארבע, כחמש, דווקא גם כארבע הוא קל הרבה. עכשיו, הנושא שהוא יותר מעניין זה, זה הנושא של המסירות. כי טי.ג'י קליין הוא, הוא מוסר טוב, ראינו אותו כמה פעמים, הוא נותן אאוטלט פסים על כל המגרש, במקרה הזה זה היה פוסטר, אבל זה גם קרה עם פניני וקרה עם, אפילו עם ארוש, זה קרה עם הרבה מאוד שחקנים. אז בנושא המסירה, ווילי וורקמן הוא לא מוסר גדול, ווילי וורקמן מבחינתי זה מה שנקרא בעל המשבצת. אבל, בנושא ההגנה והאנרגיה... ווילי uh, וורקמן נמוך מקליין וגם טיפה יותר חלש ממנו פיזית. חלש
0: פיזית, נמוך ממנו, uh, לא, לא באותו בא לבל של קליין. אבל מבחינת
1: אנרגיה, כן, זה, כן. זה, זה איפשהו, יש לנו כאן איזשהו שוויון בין, ה, בין שני השחקנים. Uh, אני כמובן שאנחנו מעדיפים את טי.ג'י קליין, כי הוא שחקן טיפה יותר איכותי מווילי וורקמן, אבל uh, הבאנו יחסית אחלה תחליפי והתאם לשוק.
2: לי באופן אישי, טי.ג'יי הכי חסר לי בהגנה ובאנרגיות שהוא מכניס בהגנה. כי עם כל הכבוד לווילי וורקמן, על חמש בליגת האלופות, אני לא רואה אותו שומר. וטי.ג'י עשה את זה. אז שם הוא הכי יחסר לי. מבחינת קלעה לשלוש, הוא אמנם קלע באחוזים טובים, אבל שלושה נקודה, שתיים למשחק, זה יפה, אבל
0: יש לנו קלעים, הרבה קלעים בקבוצה. אני מסכים עם טייבור בקטע הזה. ברמת הקליעה יש לנו, כאילו, טיפלנו בקטע הזה בקטע של הגבוה שמוסר יהיה לנו קשה ששומר על גבוהים. בואו נתקדם לשאלה הבאה, שאלה משולבת של שני חברים בדף הפייסבוק, חזי פאר וגיל כהן, מעליב את נושא הריבאונד, חזי שואל מי ייקח ריבאונד במיוחד באירופה, וגיל ממשיך אותו ואומר עד כמה נורא מצבנו בצבע. דיברנו על זה באספקט של משחקי ד- האימון.
1: דיברנו על זה, ואני עוד פעם מחדד את הנקודה. כשכולם יקפצו לריבונד, כשכולם יסגרו לריבונד, אנחנו... המצב שלנו לא יהיה גרוע. אנחנו לא נהיה טובים בריבונד השנה כנראה, אבל המצב שלנו לא יהיה גרוע. אם, אם לא יעשו את העבודה הזאת, תהיה לנו, תהיה לנו בעיה קשה. אם אנחנו לא נקלע ולא ניקח ריבונד, תהיה לנו בעיה מאוד קשה.
0: אז אני, אז אני מפה אומר לחזי ולגיל, מה שדיברנו כבר במהלך הפרק, תצפו לתבוסות בריבונד. תצפו לזה, אין מה לעשות, אובייקטיבית. תצפו שישחטו אותנו בריבונד משחק אחרי משחק, אבל אל תצפו שאנחנו נפ אם אתה מפצה את זה, כמו שאמרנו, באחוזי קלייה, ויש לנו איך לפצות, זה יעבוד נהדר. שאלה נוספת מהפייסבוק, שאלה מאוד משמעותית מבחינת מדיניות של קטרוסל. החבר יובל זולה, חבר מאוד יקר, מעלה לנו שאלה ש- 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 את סוגיית הפיינל 4, כן, ו- כן או לא. אני לא רוצה לנתח את זה באספקט של כל הקטרוסל הישראלי, אני רוצה לשאול אתכם על הפועל חולון. האם השיטה של, פי- של פיינל 4 היא שיטה שהייתה טובה יותר להפועל חולון, או שהפועל חולון זה קבוצה שכבר בשלה להתמודד בסדרות עד סוף העונה, עד האליפות.
2: קודם כל זה נושא שאני מאוד טעון עליו, כי השיטה הזאת לפי דעתי היא אסון לכדורסל הישראלי. אסון. היא הייתה הכרחית לתקופה מסוימת. היא הייתה, ב-2006 זה היה... הכרחי. זה היה הכרחי, לא יודע אם הכרחי, אבל זה היה מרענן. עד 2008, אליפות של חולון, זה הוכיח את עצמו. מהאליפות של גליל ב-2010, זה איום ונורא, היו צריכים לעצור את זה, ולא עשו את זה. עשו את זה לתקופה מסוימת, סדרה, שני משחקים, גם, לא מספק, לא מספק בכלל. אנחנו לא רואים את זה באף ליגה באירופה, בעולם. ראינו את זה פה ושם בווטב, פה ושם בליגה הצרפתית, אבל מעבר לכך לא רואים את זה, כי זה לא הגיוני שליגה תסתיים בפיינל פור. עוד פעם, אבל אני חייב... אבל עכשיו אנחנו נוגעים בנקודה החולונית. כמובן שיהיה לנו הרבה באליפות, דרך הפיינל 4, אבל, לפי דעתי זה לא ספורטיבי. פחות
0: ספורטיבי. שיטת הפיינל 4 הייתה הכרחית, היא הייתה הכרחית לאז בזמנו, כדי להציל את המותג הזה שנקרא כדורסל ישראלי, כי זה היה מותג... שהלך והתרסק בגלל חוסר תחרותיות, וזה דבר חשוב. אבל היום אבל יש לך ברור...
2: יותר תחרותיות מ-2006, 5, וזה 4. וזה תוצאה
0: תוצא של הפיינל 4. זה לא בהכרח. בכך... זה, זה בזכות הפיינל 4, חד משמעית. לא לא בזכות בכך. הפיינל 4, יש פה עוד, עוד, עוד מועדונים. בסדר, של אני אמרתי את זה, עד 2011 זה היה שאל שאלה, ראוי, מאז? לא.
1: אני אשאל אותך שאלה, הפיינל 4 הביא לך אולם חדש בחולון?
0: כן. בגלל כן, הזכייה באליפות, אתה כן, אומר? כן, כן, כן. אני חושב כן. שלא,
1: אני חושב ب... שהאולם הזה היה נבנה גם אם לא היית זוכר סבבה,
0: באליפות. אני... סבבה, הרבה, הרבה דברים, אבל המון פרנצ'ייזים בישראל הלכו צעד קדימה בגלל שהם נגעו, רגע בתקרה. זה היה מבורך ב-2011. אבל, עד 2011. אבל
1: הכדורסל... Gente, קודם כל זה נתן איזושהי מקפצה. ורגע,
0: שלא ישתמע שאני תומך בשיטת הפיינל 4, כרגע במצב הנוכחי, הטענה שלי שהשיטה מצטה עצמה, ואנחנו בשלים לעבור לסדרות, למרות... ואנחנו עוברים לסדרות של שלושה משחקים, לא חמישה משחקים.
2: חמישה משחקים רק ברבע גמר. נכון,
1: חמישה משחקים יש לך רק בשלבים ה... אני אוהב את
2: זה, אני אוהב את זה, הייתי רוצה גם יותר משלושה משחקים, אבל זה
1: עדיף תראה, סדרות זה כיף, בטח ראינו פה נגיד סדרות, סדרה נגד אילת, איזה אווירה הייתה בהיכל, היה מאוד כיף.
0: משחק חמש נגד אילת, זה היה אחד הרגעים הכי כיפים שלי בהיכל, למרות שכאילו, אתה יודע, קצת כיללנו את צמחון, אבל זה לא יפה, אבל היה שם אווירה מחשמלת, היה שם זמבורות, ובסוף כל השחקנים נכנסו לתוך היציאה. הפועל חולון מסורתית. לא פורחת בסדרות, בוא נגיד איזה... בוא נשים את זה על השולחן. גבל עם ועדה. לא, לא פורחת בסדרות, הפסדנו המון המון סדרות בשנים האחרונות שהיינו איתם אה, בנקודת, אה, בנקודת עדיפות על קבוצה נחותה מאיתנו. יובל מעלה שאלה יפה, אז אנחנו עונים לו אה, שהעידן של הפיינל 4 נגמר, וגם הפועל חולון בשלה אה, לנסות להוכיח את עצמו בעניין של סדרות. אה, אני לא חושב שגם מכבי תל אביב וירושלים... ילקקו דבש כשהם יגיעו לחמישה משחקים גבוה. עם שני משחקים אצלנו בהיכל.
2: ואל תשכחו, יש לך עדיין את הגביע. גביע דה פיינל פור.
0: נכון, שיטת הפיינל פור נשארה בגביע. שאלה נוספת, קובי לוי, שאלה ש... מעלה שאלה שדיברנו עליה באחד הפרקים הקודמים, סוגיית הגיים שובר שוויון. תנו לי את השחקן שלדעתכם עליו יקום וייפול הסגל. שחקן הכי משמעותי לדעתכם בקבוצה. אז
1: מה שיפה בחולון השנה זה אין שחקן שרק אם הוא יבוא אתה תהיה טוב. אני אומר את זה. אתה שם לב שבכל משחק יש לך פתאום קלה אחר שהוא בולט. כמובן, עוד פעם אני אומר, מאמר מוסגר, משחקי אימון. אבל תמיד יהיה לך שחקן אחר שהוא יבוא, תמיד יהיה לך שחקן אחר שהוא יכול להתפוצץ מבחינת נקודות, וזה מה שיפה. זה מה שיפה, שיש לך סוג של חלוקה כזאת, והחלוקה הזאת היא בריאה לקבוצה. זה מה שיפה
2: בכל עוד ואם אחד מהם לא שיחק, הנטל ייפול
0: על השער, וזה יהיה קצת בעייתי. טוב, אה, עוד שאלה אחרונה אה, שהגיעה אלינו מהטוויטר. שאלה, בוא נגיד ככה, אוהדי ירושלים, מזדחלים להם לפודקאסט הכל סגול, שאומרים, עושים ריגול תעשייתי ומקשיבים אה, למה שיש לנו להגיד. אחלה
1: רחמני, אני אוהב אותו.
0: גיא רחמני האגדי שואל אותנו ב, uh, בטוויטר, גמר פלייאוף בין הפועל ירושלים למכבי תל אביב, בעד מי אתם? אני אתחיל. נוסע לטרמינל 3, בורח מהארץ, לא חוזר. סבבה?
1: אני אשאל שאלה אחרת. מי אמר שהפועל ירושלים תעלה וראשון לא תעיף אותה?
0: זהו, ראשון תעיף אותם קודם. אז הוא חי בסרט שהפועל ירושלים בכלל סוג
1: אני אגיד לדעתי... אני בעד השופטים. אם זה ירושלים-מכבי, אני בעד מכבי.
0: אוה. דרך אגב, זה מאפיין של הקהל של חולון. בוא נגיד ככה, השנאה לירושלים בקהל של חולון גדולה
2: יותר
1: מהשנאה מעבר לעניין של אוהד, אני מעריך את מכבי תל אביב, מנהלים הכי טוב לדעתי. אני
2: רוצה לגעת במה שרועי אמר, אני גדלתי בתור ילד לראות את מכבי תל אביב ביורוליג. אז כנראה בגלל זה יש לי יותר רגש, שאני לא אומר עכשיו אני אוהד מכבי, אבל יותר למכבי תל מאשר הפועל
0: ירושלים. טוב, אז זו נבלה וזו טרפה, ונסכם את זה בצורה הכי מדויקת שיש, ורחמאן ימשיך להתקיל אותנו. ועכשיו, חבר'ה... איך היה לכם? סיימנו את שאלות האוהדים ושאלות גלגל. המרגלים. Uh, תדברו איתי קצת על השנה החדשה שבפתח, איפה אתם עושים את החג?
1: תשמע, היה כיף. קודם כל, נתחיל מזה שהיה כיף. אני חושב שיש מילה שלא אמרתי הרבה בפרק הזה, אז אני רוצה להגיד אותה עכשיו, בלי שום קשר לשום דבר. תפוח בדבש. לא אמרתי את זה הרבה, ואני רוצה להגיד את זה. אז כאילו, אל תעשו לי פרצופים או משהו.
0: נראה לכאן, אני אגנה לך תפוח, נרגיע אותך.
1: אז היה פה כיף. קודם כל, הייתה גם תקופה כיפית של הרבה פרקים טובים. אני, כמו שאמרתי בפרקים הקודמים, הופתעתי. מכמות ההיענות של הקהל, מהתגובות, באמת שולחים לנו הודעות גם באישי וזה, אני כל כך מבסוט, ורק שימשיך ככה, אני בטוח שנחזור חזקים, וכמו שאמרתי, כשנחזור מהסגר, אני דואג להביא בחור מאוד מעניין.
2: עוד פעם, אנחנו לא עוצרים, ביום שמשרד הבריאות מוציא הודעה, אנחנו בטלפון לשי
0: מאולפני המקלט, אנחנו קובעים. כבר יש לנו תוכניות לעתיד, אל תדאגו. שי כבר הוכיח שאנחנו יכולים להתקיל אותו והוא יכול להיות uh, מוכן uh, לכל קריאה. אז חבר'ה, שיהיה לכם חג שמח, שנה טובה ומצוקה וסגולה. ותתחדש ו... עלינו שנה טובה ומתוקה ומלאה בהצלחות ובכדורסל מעניין. ו... ו... ושנחזור למגרשי ושיהיה לנו כיף. אז uh, מכאן, אנחנו שולחים את הברכות, מאחלים סוף שבוע נעים. ואנחנו נתראה כבר בשנה
3: הבאה.